0: Bendiciones para sus vidas y la vida. Vamos a ver hoy la lección 19 en la tercera estación, la de la contratas, con perdón, consagración dentro del megatema de las cuatro estaciones. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta oportunidad preciosa que nos da de crecer en conocimiento de crecer en gracia, de crecer en sabiduría y en entendimiento espirituales. Bendito seas, mi amado. Hacemos la parte nuestra que es confesar nuestras culpas, pedirte perdón, pedirte que con tu sangre preciosa nos limpies y es ese terreno que es nuestro corazón limpio de toda maleza pecaminosa, para que esta siembra bendita que tú vas a hacer, encontrando un terreno totalmente limpio de una cosecha del ciento por uno, Vamos a ser sembrados con la semilla de vida que es tu palabra, que es Cristo mismo. Prepáranos, Señor, y que de verdad quede esto grabado en mentes, corazones y espíritus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver la lección 19 dentro del de tema de la consagración tercera estación. Seguimos con los recursos que vamos a hacer a ver hoy administración de recursos ejemplo de Jacob lo que me das lo consagro a ti esto que es eso es un voto que él hizo un voto que él hizo su hijo José gobernó el sistema no se dejó gobernar por el sistema gobernó el sistema reto a hacerlo nosotros también ese es el reto que se nos lanza, Ese es el reto que nosotros tenemos. ¿Qué hizo José para poder gobernar y no dejarse gobernar? Creyó y declaró lo que Dios dijo. Nosotros tenemos mucha palabra de Dios. Palabra que Él nos ha dado, que sabemos que esto es para nosotros, que Dios quiere que lo implementemos en nuestras vidas. Entonces, tenemos que creer y tenemos que declarar lo que Dios nos dijo. Creer y declarar. Lo segundo que hizo José fue que él alcanzó entendimiento del propósito de Dios. Mire, yo les he dicho muchas veces que Dios está comprometido con el cumplimiento de su propósito, del de Dios en nosotros. No con nuestro bienestar, no con nuestra promoción intelectual, profesional, económica, ¿no? él está comprometido de ser con el cumplimiento de su propósito en usted y en mí ¿Qué hizo José alcanzó entendimiento del propósito de Dios y para ese propósito trabajó y eso fue y ese fue su norte. el propósito de Dios cuenta en su vida usted sabe cuál es usted lo tiene como su fin último y supremo primero y último son preguntas que solamente delante de Dios usted debe contestarlas. Y una tercera, vino para hacer visible a Dios. Nosotros muchas veces decimos, Señor, que cuando me vean, te vean. Pero es una frase de cajón o es un decir de verdad, que cuando nos vean a nosotros, al que vean es a Dios. ¿Qué mostramos nosotros? ¿Mostramos al Dios que nos habita? ¿Hablamos palabra de Dios? ¿Actuamos, sean como yo nos decía el Señor, actuamos como el Señor Jesucristo actuó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra? José lo hizo. Él vino para ser visible a Dios y lo vieron en él. Desde que llegó como un pinche esclavo allá a donde Potifar. ¿Qué dice ahí? Que yo les dije que a ustedes que leyeran a partir del capítulo 37 de Génesis que está toda la vida de José hasta que llegó a lo más alto. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Potifar? Que vio que Dios estaba con él. Entonces, usted y yo lo hacemos visible. Entonces comenzamos a ver tres principios para el manejo de la finanza desde el reino, no desde el sistema. Ya en la lección anterior comenzamos a ver el primero de esos tres propósitos, el primero de esos de esas tres principios que fue el propósito. Y así a manera de repasito de lo que alcanzamos a ver en la lección anterior. El propósito, mire, prospera por esta razón. José fue próspero porque él vivió en función del propósito de Dios en su vida, José estaba anclado al propósito de Dios pregunta usted a qué está anclada porque si la búsqueda del dinero es la meta usted está en el lugar equivocado como la propaganda de la vivienda usted no puede tener como meta hacer dinero porque usted jamás hará dinero porque el dinero jamás va a ser suyo porque hay alguien todopoderoso, soberano, infinito, el Dios eterno que dijo, mío es el oro, mía es la plata. No vendan la tierra a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes solamente son peregrinos huéspedes de ella. Dijo, mías son las aves que vuelan por los aires, míos son los peces que se mueven en el agua, mío es el ganado que pasta en los collados. Mío es el mundo y su plenitud. Entonces, figúrese, si usted no está perdiendo lastimosamente su tiempo y sus energías, si la búsqueda del dinero es su meta, ¿no? porque es que nosotros no tenemos por qué buscarlo, el dinero está ahí. Nosotros, la herencia de nosotros es, es tener es ser prosperados, es tener lo necesario y aún más de lo necesario, según vea Dios el manejo que nosotros le damos al dinero. Pero eso ya es algo que ustedes mirarán y usted dirá, con razón fluye, o con razón siempre me falta cinco para el peso. Esto es algo que usted lo verá. Dios y su propósito deben ser el anhelo supremo de su vida y de mi vida. Y lo último que Dios trata en sus hijos es el área financiera, porque Él está más interesado en el ser de nosotros, en que nosotros seamos, no tanto en lo que nosotros tengamos, porque todo, comenzando por la vida que usted tiene aquí en la tierra, aquí debajo del sol, todo es prestado. Todo es en administración. Cuando Dios dice, no fuimos, nos morimos. Lo que usted tiene, la señal de que no es suya es que donde debe muerto con trasteo. Se muere la persona y aquí queda todo lo que la persona tenía. ¿Por qué? Porque pues no era dueña, era solo administradora el administrador maneja los bienes de otro pero no es dueño y eso es ese esa fue la asignación que Dios nos hizo aquí, administradores punto entonces usted necesita entender lo que Dios nos dice para que pueda vivir de acuerdo a ese decir de Dios y pueda usted ser una persona próspera que está anclado al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una visión peligrosa y bastante de nuestras necesidades. Y es el engaño más exitoso que el sistema tiene en nosotros. Porque, ¿qué, qué nos enseña y qué, qué nos deja como una impronta en nosotros el sistema? fabricar necesidades de necesidades entonces cuál es la verdad la verdad es no lo necesito lo deseo que es otra cosa lo deseo pero dios se comprometió a suplir sus y mis y nuestras necesidades mire un ejemplo muy claro Necesitamos techo, porque dormir a la intemperie es muy tenaz. Entonces, nosotros necesitamos techo. ¿Cuál es el deseo del corazón del hombre? Tener su casa, su apartamento propios. ¿Y qué hace realmente esto? Está desnudando esa necedad barnizada de necesidad. Está desnudando una actitud muy nociva que hay en el corazón. ¿Cuál es su verdadera necesidad? Tener un techo. Si Dios le da a usted para que pague un arriendo, dele gracias todos los meses porque tiene para pagar el arriendo. Pero generalmente, ¿qué se hace cuando va a pagar el arriendo? Se quejan, se echan madres, lástima esta plata es como te da la alcantarilla ahí está, yo pudiera estar más bien pagando para mi casa, pero no, aquí estoy engrosándole el bolsillo a otro. Bueno, por algo Dios todavía no le ha permitido ser propietario de casa. Ahora usted puede tener ese anhelo que es un anhelo muy normal de todos nosotros, yo lo tuve, todos lo tenemos, tener nuestro techo propio, póngalo delante del Señor. Dígale, Señor, tú sabes que un, un anhelo de mi corazón es tener mi casita, mi apartamento propio, mi casa, mi apartamento. Bueno, Señor. No de bis, vivienda y interés social, no, Señor, un apartamento bueno. Ese es el deseo de mi corazón. Yo pongo este, este deseo de mi corazón delante tuyo. Cuando tú que me conoces, veas que estoy capacitada para recibir esta bendición, me la darás, Señor. Porque así en la Escritura diga mi nombre, yo sé que solo soy administradora de ese bien, porque cuando me muera, no me van a echar la casa en el ataúd, ahí queda para mis generaciones. Entonces, mientras usted no tenga ese, ese sentir de entregarle a Dios sus deseos y dejarlos que Él que le conoce se los dé cuando usted esté en capacidad de manejarlos. Y no que estos la manejen a usted, se lo dará. Mientras tanto, nada que ver, nada que ver. Entonces, Dios suple mis necesidades. Él se comprometió a suplir mis necesidades. Punto. No mis necesidades. Pero cuando nosotros sufrimos y muchas veces el sufrimiento es por esas necesidades que no conseguimos. Nosotros somos muy altivos. Somos muy altivos. ¿Por qué? Porque otra impronta que el sistema nos, nos marcó en nosotros es si lo quiere, tómelo. Mire, José. José tenía todo. Potifar lo había puesto al manejo de absolutamente la casa de él, la hacienda y todos los bienes. Pero... Y, y, a, y a usted, bueno, tenía todo, menos la esposa de Potifar. A ella no la tenía porque era la esposa de Potifar. Y el sistema aquí a nosotros nos graba que no podemos aceptar ningún no. Que si lo quiere, póngase en la, en la lucha y consígalo como sea. Porque como decimos muy mal dicho, el fin justifica a los medios, eso no es cierto. Entonces usted de pronto va a tener que trampear, va a tener que hacer cosas no santas con el fin de tener aquello que usted quiere, porque usted, el sistema le impruntó, no aceptenos Así es sencillo. Pero usted tiene que aprender a aceptar los no y los espera que vienen de Dios. Dios nos puede decir no, de plano, y no. O nos puede decir, espere, no es el tiempo todavía. Porque Dios no quiere que usted esté esclavizada al sistema. No quiere que usted esté esclavizada al sistema. Y cuando el anhelo de usted, que hay en su corazón por algo, la hace ver que cuando usted tenga ese algo, ahí sí va a ser feliz. Cuando usted le llegue ese algo, va a ser esclava de ese algo. Y Dios no quiere eso para usted. Ahora, José tuvo una oportunidad dorada, ni siquiera tuvo que... Eh, eh buscarle, buscar a la, a la mujer de Potifar ella, ella lo buscó, o sea la oportunidad de José de ser amante de la esposa de, de este hombre, que ella era la que lo deseaba pues que le iba a dar el control de absoluto de todas las cosas ahí sí ahí sí pero él sabía que el control de él lo tenía Dios y por ende ponía bajo su cuidado lo que él, Dios sabía que él iba a manejar bien recibiendo las instrucciones de Dios y ser un adúltero lo apartaba de Dios del propósito de Dios de la guía de Dios y por eso cuando esta mujer lo buscó le dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? Aunque realmente él no lo veía. el él, él prosperaba todo lo que tocaba. Pero Dios jamás le habló, jamás le dijo, mira, esto va a ser por un tiempo en su momento. Tú serás promocionado, ¿no? Dios guardó total silencio. Él sencillamente bendecía el hacer de José, pero jamás le habló. Pero para José, Dios siempre fue el primero en todo. Entonces, mire, tenga en cuenta usted una cosa. Abundancia es no gastar todo. Si usted gana 10, no gaste 10. Ahora nosotros somos tan absurdos que a veces no solo gastamos 10, sino 11 y 12. De ahí que tiene usted X número de tarjetas de crédito y todas las tiene full. Entonces, abundancia es en no gastar todo. Pero excelencia es primero que todo en carácter. La excelencia es primero que todo en carácter. No olviden. Un... Un segundo punto, primero dijimos que el propósito, un segundo punto, la integridad. ¿Qué es integridad? Estar completa y totalmente identificada con el propósito de Dios. Esto es integridad, estar completa, totalmente identificada con el propósito de Dios. Y si nos miramos... ¿Qué diremos? ¿Que somos íntegras? Pregunta para que usted y yo nos contestemos delante de Dios. Nosotros generalmente llevamos vidas divididas. Tenemos mentalidades partidas. Y esto tiene mucho que ver la comunión que yo tenga con Dios. El manejo de mi vida. Si lo manejo, manejo mi vida a mi antojo, según mis propósitos egoístas, o es Dios el que la maneja. Pero esas esas vidas divididas, esas mentalidades partidas, es aquí se está viendo cómo es su comunión que tiene con Dios. ¿Cómo es el manejo que usted le está dando a su vida? Nosotros decimos que nuestro trabajo es secular. Mire, ¿sabe qué quiere decir secular? Secular quiere decir sin Dios. Entonces no vuelva a decir que su trabajo es secular. ¿Por qué? Porque Dios no prospera nada que esté desconectado de su reino. Entonces, usted nos diga que tiene un trabajo secular. Ese trabajo Dios se lo dio. ¿Cómo va a ser secular? Que no tenga nada que ver de, de, de trabajar para iglesia, de trabajar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero no es sin Dios. Porque usted todos los días en su tiempo de intimidad con Dios, de comunión íntima con Dios, usted tiene o tiene que poner ese trabajo donde usted está lo que tiene que hacer las personas que están sobre usted las tiene que poner en las manos de Dios las decisiones que usted to tome en lo laboral tiene que ponerlas en las manos de Dios entonces como si el pensamiento suyo es que su trabajo es secular Dios va a bendecir algo que está desconectado del propósito que tiene para usted para nada está desconectado del reino de Dios está desconectado de su propósito Dios no se metería para nada no vuelva a decir eso y volvemos a lo mismo es un asunto de mentalidad es un asunto de mentalidad y entienda que no podemos pretender manejar nuestras vidas divorciadas de Dios el mismo ayer en Juan dice separados de mí nada pueden hacer y es una verdad completa total y absoluta sin Dios nada podemos hacer y un principio básico que debe estar en usted es que lo que tenemos le pertenece a Él. Y esto es integridad. Que usted no solamente lo diga de labios para afuera, sino que viva esta realidad. Señor, lo que tengo, comenzando por mi vida, te pertenece. Porque es la verdad. Y comienza la integridad a, 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 a tomarla, a marcarla a usted. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cuál era su trabajo? Además que él era un misionero y él, él estaba, vivía eh, estableciendo iglesias. Él hacía tiendas, pero él le daba un, un sentir muy espiritual cuando pensaba en las personas a quienes le llevaba el mensaje. Y era que él quería que cada uno tuviera en su vida una tienda para Dios ese aposento alto, ese lugar íntimo, donde lo primero que se hacía cuando se abrían los ojos por la mañana era ir a ese encuentro de intimidad con Dios, de adoración, de reconocimiento que era el todo en todo. Entonces, si usted tiene esa tienda para Dios, tiene ese aposento alto, usted siempre tendrá que comenzar el día con Dios porque lo primero que hace es estar un tiempo específico a tiempo completo con Dios. Y para José esta era su preocupación máxima, su preocupación primera, Dios, sencillamente Dios. Y nosotros aquí y ahora, en pleno 2021, ¿Qué hacemos? Nosotros desarrollamos la habilidad, porque es una habilidad que se desarrolla, de ser espirituales en la iglesia, de ojo parado, de mano parada, de gloria a Dios, un vocabulario muy específico que manejamos en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, olvídese, no hay ni rastros de lo que somos en la iglesia. Pero integridad es la totalidad de su ser para Dios, en Dios y con Dios usted no puede ser uno en la iglesia y otro por fuera porque el tiempo que usted pasa en la iglesia es mínimo con relación al tiempo que usted vive fuera la semana tiene como 170 y pico de horas y si usted es solamente de ir a la iglesia dos domingos por mucho que se alargue el culto que usted esté dos horas y media, tres horas póngale por mucho, que quedó saludando y en fin de ciento setenta y pico de horas, tres horas a la semana, para Dios, ¿usted no le parece eso? Muy poquitico. Entonces, usted no puede ser uno allá y ciento setenta y pico de horas otro. ¿Entiende eso? Mírese, mírese y examínese. Y hágase preguntas. Por ejemplo... ¿en qué ámbito de mi vida no he permitido que Cristo se manifieste? ¿O tendríamos que decir en qué ámbitos pause el audio y mírese, dígale al Espíritu Santo que le muestre, porque Él está para convencernos convencernos entonces dije espíritu santo la convicción es obra tuya muéstrame muéstrame mi realidad que yo no, no me he propuesto verla no le he dado la importancia que tiene encontrar mi realidad la que yo estoy viviendo ayúdame a encontrarla mi amada ayúdame a ver mi realidad por favor eso ustedes lo tienen que decir en qué ámbitos de mi vida, no te he permitido que te manifiestes, una pregunta, otra pregunta, doble contabilidad, si usted tiene una empresa, lleva doble contabilidad, si trabaja para una empresa, usted acomoda y todo para que haya una doble contabilidad. O usted conoce a alguien que es un experto en esto y usted lo alaba y dice, es que sí, ese sí, es un duro, mire cómo maneja bien esto. Y lo hace tan bien que, mejor dicho, queda perfecto. A ese jamás lo van a descubrir. Solo que se le olvida que en la palabra dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Ni escondido que no haya de ser manifestado y hecho público, ahí en Lucas lo dice. Entonces, no se crea. Otra pregunta ¿Soy cristiana las 24 horas del día? ¿O el ratico de mi comunión íntima? Sí la tengo Otra pregunta ¿Soy hija de Dios todo el tiempo? Son preguntas para que usted delante de Dios se haga y delante de él se las conteste y si usted honestamente no sabe dígale a él que le muestre dígale a él que le muestre entonces esas son las cosas que usted tiene que mirar y tiene que ver y tiene que empezar a, a, a al, al verse tomar decisiones tomar decisiones tomar decisiones ahora la prosperidad que viene de Dios se da en el marco de una vida integral. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Uno solo, prosperarnos. No hacernos millonarios. Acuérdese lo que vimos en la lección anterior. Uno puede ser rico, pero no próspero. Pero entonces el propósito de Dios, ¿cuál es? Prosperarnos no hacernos millonarios el Cristo que me habita es el dueño de todo por eso es que yo necesito conectar todo lo que hago al propósito de Dios punto el Cristo que me habita es el dueño de todo, usted tiene que decírselo hasta que esto se vuelva realidad y vive en usted y por ser él el dueño de todo Usted y yo necesitamos conectar todo lo que hacemos al propósito que Dios tiene para su vida y para lo mío. Mire a Moisés. Egipto educó a Moisés. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo sacó de allí, de Egipto, para renovar su identidad en la intimidad con él. ¿Por qué se educó en Egipto? ¿O ¿Para qué se educó en Egipto? Para que pudiera hablar de tú a tú con el faraón. Dios conoce los finales desde el principio. Luego de ser educado en toda la ciencia y en todas las armas y en todo lo máximo de Egipto, entonces Dios lo saca de allí y lo reeduca para que vaya a Faraón en cumplimiento del propósito de Dios. Se había educado en Egipto, podía hablar de tú a tú con Faraón pero con una nueva mentalidad no con la mentalidad egipcia sino con la mentalidad que dios había improntado en él y esto es lo que dios quiere hacer con la juventud lo que quiere hacer no solo con la juventud sino con la gente de hoy de hoy 2021 y donde usted se desarrolle en el mundo, en la parte que sea que usted se desarrolle, no olvide que es hija de Dios y confronte al sistema en el nombre de Dios. Confróntelo en el nombre de Dios. El sistema enseñó a Moisés y le enseñó muchas cosas que fueron después de mucha utilidad para él, pero nunca definió la identidad de Moisés nunca definió la identidad de Moisés y esto es importantísimo el sistema ¿qué nos hace? el sistema nos hace competitivos claro ¿pero qué hace Dios? Dios me pone por encima de los demás yo no tengo la mentalidad mía aquí no debe ser la de competir la de mostrarle que yo como esa frase que ya se hizo aquí parte del, del, del paisaje de Colombia Usted no sabe quién soy yo ¿no? es que Dios nos puso por encima ¿de quién? de todos porque somos hijos de él, ciudadanos del cielo y eso es lo que nosotros tenemos que tener como cierto y vivir en esa realidad de lo que somos, hijos de Dios y un tercer punto Primero propósito, segunda integridad y un tercer punto, humildad, humildad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que en usted haya humildad? Quiere decir que usted debe reconocer el tiempo que usted está viviendo. Y reconocido el tiempo que vivimos, pedirle a Dios que actúe el tiempo que sigue. Estoy viviendo en un tiempo difícil, Señor. No sé qué pase de, de aquí en adelante. Pero yo lo único que sé, Señor, es que pongo este tiempo, ya que tú eres el que hiciste el tiempo para nosotros, yo lo pongo en tus manos para que tú actives lo que sigue de acuerdo a tu propósito para mi vida. Ahora, ¿cuál es? Es mi problema, su problema, nuestro problema, con el manejo de la humildad. Que nosotros no sabemos identificar una necesidad o un deseo. Si, si tenemos claro que es una necesidad, ya está suplida por Dios. Eso no la debe afanar a usted ni preocupar, ni quitarle el sueño pero una necesidad la puede desgastar la puede volver flecos a usted hasta apartarla de Dios y ese es el gran problema que nosotros tenemos para ser personas humildes porque Dios ama al humilde pero al altivo mira de lejos dice la palabra entonces ese es el, el problema con el manejo de la humildad aprender a identificar una necesidad o un deseo mire por ejemplo una persona enferma, ¿cuál es la necesidad de una persona enferma? La sanidad, ¿no es cierto? Una persona pobre, ¿cuál es la necesidad de una persona pobre? ¿Rica? No, no es que si usted era pobre o el rica, ya está suplida su necesidad, para nada, para nada. Porque mire usted una cosa, la salud es una necesidad, tanto para ricos como para pobres y no hay dinero que compre la salud no hay dinero que compre la sanidad de una enfermera o si no los ricos no se morían ¿no cree usted? pero la muerte es el igualador, se muere el destrato 1, se muere, se muere el destrato 8 entonces tengamos esto, ahora hay una diferencia Los hijos del reino Usted y yo Recibimos salud Así no tengamos plata Porque es herencia Por sus llagas fuimos curados Y por sus heridas alcanzamos la salud Fue parte de lo que el Señor Jesús sufrió Y nos dejó en herencia La salud es herencia <coughs> No lo olvide usted entonces usted está enferma no tiene plata no importa Dios le da la salud ¿por qué? porque la salud es herencia de los hijos para el contrario. Dios quiere que usted y yo seamos humildes ¿humillados? no esto no lo permite Dios si es que usted está en la aprobación de Dios. Si es que Dios lo ha aprobado, Dios no va a permitir que usted sea humillada. Porque ya Cristo fue humillado. Por eso usted nunca lo será. Porque él ya fue humillado. Para que usted no lo sea. Que haya estrechez. Bueno, en los tiempos de estrechez, ¿qué pasa con nosotros? Que aprendemos y nos preparamos para la siguiente etapa. Pero si yo, en ese tiempo de estrechez, en lugar de aprender y de recibir la preparación para la siguiente etapa, me revelo y me quejo, pues, y no recibo con humildad esta situación que Dios está permitiendo que viva, pues, perdí el año, mi querida. Perdí el año así de sencillo. Una actitud de humildad y de contentamiento hace que Dios active en mi favor, que Dios, perdón, que Dios actúe en mi favor. Que una actitud de humildad y de contentamiento, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sencillamente, Dios actúa en mi favor y el tiempo va a comenzar a posicionarme donde Dios me quiere posicionar. Ahora, a veces, mi oración, lo que nosotros oramos, es una expresión de rebeldía. Y y a no querer entender lo que me está pasando lo que me está sucediendo como estoy revelada contra ello yo no acepto y no entiendo y digo no, yo no acepto yo no quiero que yo quiero que esta situación cambie yo no quiero que me diga nada sino que esta situación cambie olvídese, esto no es así esto no es así porque si usted tiene esa actitud rebelía esa, esa actitud de queja, eso no le va a permitir ver las alternativas de Dios, sino que usted está ahí anclado a lo que el sistema le dice que usted debe tener, a lo que usted tiene que tener derecho. Y la verdad es que los grandes proyectos que hoy gobiernan al mundo salieron de momentos terribles de necesidad. Entonces, si Dios la permite, es porque hay necesidad de que usted pase por esos momentos. ¿Qué es obediencia? Es una acción. ¿Qué es obrar? Es una actitud. Entonces, ¿Dios qué le pide? Obediencia. Y muchas veces es más amada, quedarse quieta, como dice allá en el Salmo 46, y reconocer que Él es Dios que será saltado entre las naciones y reconocido será en la tierra. Entonces, sencillamente, esperemos. Ahora, Dios sí conoce y totalmente la actitud de mi corazón. Él sí la conoce, él sí sabe cuál es la realidad que se está cocinando dentro de mí. Y ¿quién más que José fue probado en el principio de la humildad? Y recuerde, usted nunca va a ser humillada en lo que usted fue aprobada por Dios. Si Dios ya la aprobó, nunca usted será humillada. Ahora, muchos desaciertos financieros se dan por precisamente eso, desconocer el principio de la humildad. Por eso serán esos, esos desaciertos que, que nosotros tenemos y, y en los que nosotros caemos desaciertos financieros precisamente por desconocer el principio de la humildad. Entonces, ¿qué quiere decir que el contentamiento está supremamente lejos de mí? Supremamente lejos de mí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? procurar que nada, absolutamente nada nos separe de Dios porque como les dije antes sin Él no podemos hacer nada y por eso por desconocer el principio de la humildad es que metemos la de caminar totalmente y tenemos esos desaciertos financieros tan espantosos porque el contentamiento lejos total y absolutamente lejos de mí entonces nosotros tenemos que reconocer el tiempo en que estamos y vivirlo con gratitud, sobre todo con gratitud, mientras somos promocionados a la siguiente estación, mientras somos promocionados a la siguiente estación. El sistema, el sistema se manifiesta, ¿y qué hace el sistema manifestándose? Me esclaviza. ¿con qué? ¿cuál es una de las armas que más me esclaviza el sistema? con las deudas ¿por qué? por no tener ni propósito ni integridad ni humildad me faltan esas tres me falta propósito, me falta integridad, me falta humildad entonces ¿qué otra cosa hacen las deudas? Me limita mi libertad. Me limita mi libertad. Y hay cosas del sistema de las que yo me puedo servir, pero no dejarme esclavizar. Y esto usted lo tiene que tener muy en cuenta. Sírvase del sistema, no se deje esclavizar por el sistema. Reconozca que tiene una situación que ha limitado su libertad cuando hay esclavitud de parte del sistema, usted tiene que reconocer que hay una situación que está limitando su libertad. Y no se conforme con caminar hacia la libertad. Usted tiene que caminar desde la libertad porque Dios ya, Dios ya nos hizo libres. Al que elijo libertare, ese será verdaderamente libre. Y Dios ya nos hizo libres. Amén. Entonces téngalo muy, muy, muy presente. Ahora, proponga no quedarse atrapado en contrataciones con el sistema. Porque entiéndalo de una vez por todas, el dinero no gobierna, puede gobernar aquí a los del sistema, a los que no son hijos de Dios. Pero acuérdese que el Señor que es el dueño del oro y de la plata es su papá. Y por él ser su papá, Usted es heredera. Y por él ya haber muerto en la persona de Jesucristo y resucitado, usted ya es heredera de verdad. Porque ya uno cuando es heredera en propiedad, cuando muere el testador, el Señor murió, pero resucitó. Y yo pienso que uno de los grandes dolores del Señor es es no poder darle a sus hijos todo lo que Él tiene y quiere para sus hijos porque no hemos aprendido a tener claro que por mucho que nos dé es infinitamente más grande el dador que el don y cualquier tres pesos que nos dé nos van a hacer que se nos desorbiten los ojos que creamos que eso es lo máximo y poco a poco, sin darnos cuenta, nos olvidemos de Dios. No hagamos eso. Por favor, no hagamos eso. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que el mayor don que nosotros podamos tener es tenerlo a Él como lo tenemos en el corazón. Y si esto es así, usted jamás jamás será atrapada por las contrataciones del sistema porque si hay algo que usted va a tener en claro es que el dinero no gobierna no gobierna gobierna la palabra que sale de la boca de Dios entonces una manera de demostrar que el dinero no gobierna es no quejarse no maldecir no renegar cada vez que usted se queja que usted maldice y que usted reniega Usted está poniendo al dinero como su Dios. Y como no lo tiene, entonces ¿qué hace? Pues se queja, pues maldice, pues reniega. Le está dando poder sobre usted. Entonces, ¿cuál es el desafío que le lanza la palabra a través de la misma palabra, que es Cristo mismo? Renovar nuestro entendimiento primero que todo. Renueve, renueve su entendimiento. No creemos necesidades ficticias. No le sigamos el juego al sistema. No creemos necesidades ficticias. Estas cuales son las que se crean de necedades. Y no le siga el juego al sistema. Mm. Mire. Momento para renovar nuestra mentalidad. Tener propósito y vivir una vida de integridad. Ese es el momento perfecto para renovar su mentalidad. Tener propósito y vivir una vida de integridad. Ahí sí, ahí sí de verdad. Y recuerde, nada es secular. Secular es sin Dios, acuérdese. Todo espiritual. Somos personas espirituales metidas en un cuerpo material. Dios es espíritu. Y usted es hija de Dios, ciudadana del cielo. La esencia suya es el espíritu. En su espíritu está asentado el Espíritu Santo. Su espíritu gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo. Ese debe ser el hombre. Y acepte el momento que atraviese. Porque ese momento que usted esté atravesando está sencillamente preparándola para la próxima estación. Y hágala, haga esa aceptación, hágala con humildad. No es la estación final. No es la estación final acepte ese momento que usted está atravesando ¿Es de, ¿Qué es preparación preparación para la próxima estación y hágalo con humildad recordando que no es la estación final cuando es la estación final cuando usted esté viendo a Dios cara a cara ahí sí fue la estación final entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas preciosas y maravillosas que nos acercan a Dios, que nos hacen ser cada vez menos nosotros y más Él. Y para la próxima enseñanza, la próxima lección que es la 20, vamos a ver cómo ese desierto en el que estuvo el pueblo de Israel fue el escenario de consagración de este pueblo de Israel. Así es sencillo, fue el escenario de consagración del pueblo de Israel. Y la verdad es que ya, ya, ya casi estamos, estamos como, como llegando al final de esta, de esta tercera estación, para llegar a la cuarta estación, cuál es la cuarta estación la más importante la de la manifestación entonces ya faltan pocas lecciones para entrar a ver si hicimos bien la tarea si creímos que Dios nos dio ese nuevo nacimiento si de verdad nos identificamos como sus hijas posicionándonos y posesionándonos si una vez posicionadas y posesionadas consagramos, nos consagramos y consagramos nuestros bienes. Y ahí sí podemos manifestar al que nos habita. Eso, la, la, la cuarta estación es como un, un, un examen final de si hicimos bien las tres estaciones. La primera no hicimos nada, todo lo hizo Dios. Solo creímos. Solo creímos. Entonces vamos a ver si creímos y si creímos bien. Si por haber creído nos identificamos, consagramos y por tanto podemos manifestar. Pero como les digo, faltan todavía unas cuantas lecciones aquí en la consagración, la semana, la semana no, la próxima charla que tengamos estaremos viendo la 20. En la lección 20, búsquese Éxodo 35 y ojalá se lea todo el capítulo nosotros aquí como base de la reflexión vamos a tener éxodo 35 del 4 al 29 entonces démosle gracias a Dios bendito Dios muchas gracias por esta enseñanza que hoy has tenido para nosotros gracias porque como siempre nos hablas al corazón y nos dices de manera tan clara y tan sencilla lo que debemos implementar en nuestras vidas para que podamos mostrarte Señor para que podamos de verdad llenar ese 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 espacio que solamente tú lo no puedes hacer y cómo lo llenamos contigo señor abriéndonos totalmente a que tu voluntad buena agradable y perfecta se cumpla en nosotros bendito sea señor cuanto amamos bendecimos glorificamos y exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre la alabanza sea para ti bendito Dios que la bendición que nos des, la extiendas también a nuestros seres queridos, porque al igual que nosotros, ellos también la necesitan, porque también te necesitan. Bendito seas, honra, gloria y alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones grandes para ustedes, nos encontraremos próximamente. Dios los bendiga.